0: Всем привет! В эфире Аргументариум от CSSR. В этом выпуске мы будем искать место верстки в этой вселенной вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях Вадим Матвеев, арт-директор и дизайнер команды Газпром нефти, Никита Михайлов, HTML-CSS-гуру в Hexlet. Ну а со мной, Андреем Мельниковым и Сергеем Головиным, вы уже знакомы. В общем, верстка, кто-то считает, что это то, с чего должен начинать каждый настоящий фронтендер. Кто-то считает, что верстать ниже его достоинства, кто-то считает, что дизайнер должен уметь это делать, кто-то считает, что не должен. Сегодня мы постараемся разобраться. Начнем мы, конечно, с коротенькой точки зрения. Вот, а поскольку сегодня мы говорим о верстке, то верстка гуру, тебе слово первым.
1: Никита, привет. Привет. Ну... Мое личное мнение, что уж фронтендеры и дизайнер должны хоть в каком-то виде уметь верстать, чтобы понимать, как их собственные продукты воплощаются в жизнь или как взаимодействуют фронтендеры, то есть отдавая данные или сделая какие-то функции, понимать, что будет на выходе и как с этим, собственно, работать. Ну вот, мое мнение таково, что в базовом хотя бы каком принципе. Верстку нужно знать любому человеку, который работает в этой сфере.
0: Круто, Тень. Чем на это ответит дизайн? Вадик, что ты скажешь?
1: Я на самом деле со
2: согласен полностью. Вообще, Верстка — это, наверное, единственная связь логики и пользователя. То есть, типа, какой-то э, подкапотной э, истории того, что, собственно, пользователь видит. Потому что Пока дизайн не сверстан, это картинки всегда картинки, и это очень. Ну, типа, это не живая абсолютная история. Поэтому верстка, естественно, важна, нужна, и ее, наверное, действительно должен знать плюс-минус каждый, даже начиная с какого-нибудь контентчика или еще кого-то. То есть, ну, это более того, мне даже кажется, что знания HTML CSS, буквально там лет через десять, это будет просто уже совершенно базовое знание. Ну, по крайней мере, на каком-то легком уровне это будет уже чуть ли не не школьной программы. Кстати, забавно, я начал изучать верстку лет шесть назад, и я начал с какого-то коммента Майка Тайсона, что он сказал, что типа знания HTML и CSS — это типа, уже базовое что -то типа того. Я не помню, я сейчас реально не, не найду эту цитату, но я просто подумал, так, если Майк Тайсон, А, ну да, это был лет 5 наверное, да. Я такой бы так, надо мне тоже
0: <смех> начать. Ну <да. смех> Это аргумент, действительно. Весомый. Ну, предлагаю тогда расходиться, мне кажется. <смех> Все, <смех>
3: против, Все да, будет.
0: можем действительно завершать <смех> эту историю. Вот. А то мы собрали тут ни за что, ни прошло 35 человек. Вот, уже <смех> я смотрю. Вот. Uh, хорошо. Чем, uh, Что вы думаете об этом, JavaScript-разработчики? Вот я лично знаю таких, которые говорят, что верстать я никогда, я нет, не могу.
3: Ну, слушай, давай, во-первых, начнем с того, что не JavaScript-разработчики, а фронтенд-разработчики. Uh, uh -huh. Потому что, мое мнение uh -huh. тоже, что uh, верстать нужно уметь, и вообще, в принципе, должен быть подход какой-то более инженерный, да, то есть мы все-таки не, uh, не пишем JavaScript, а написать JavaScript. Мы решаем какую-то проблему мы делаем какой-то продукт, и, в принципе, иногда нужно не JavaScript писать вообще, чтобы этот продукт сделать. Я имею в виду даже не только CSS и HTML, а вообще э, смотреть глубже, если нужна другая технология, нужен другой язык программирования, чтобы решить какую-то проблему на продукте. Значит, нужно это выбирать, нужно уметь этим пользоваться, учиться этим пользоваться. И э, в принципе, ну, это как говорить о том, что там есть какие-то React-разработчики тоже. Это, это тоже очень странная позиция. React — это библиотека, она с нами на какое-то время. Там раньше думали, что jQuery навсегда с нами. но ну, нет, почему? быстро там, появился React, там, появился новый подход вообще к разработке, и jQuery, ну, сейчас, понятно, существует там, в Legacy-проектах, и, в принципе, его можно использовать, но он какую-то такую же нишу занял, а React и там другие библиотеки, Angular, там, Vue, стали более популярными, и ничего страшного не произошло, то есть все те jQuery-разработчики, они никуда не делись, они просто переквалифицировались, и, в принципе, это нормально, поэтому как-то так зонироваться и говорить, что я там исключительно вот JS-разработчик, или я исключительно реактор разработчик это неправильно. Ну, мы, кстати, в каком-то из ремонт-толков э, э, с, с Яковом Файном тоже про это говорили, и мне кажется, это действительно очень правильная позиция, что в первую очередь разработчики — это инженеры, которые должны решать проблему широко. Чем шире, тем лучше.
4: Ну, я, собственно, наверное, из тех людей, кто не любит верстать и старается избегать этого. Вот. Но э, действительно я понимаю, что там любому джесс-разработчику нужно понимать, как устроена, устроена верстка, как, э, как устроена концепция основные, которая там есть, как устроен браузер, как он все рендерит и так далее. То есть, в принципе, э, поэтому, это, наверное, спора нету. Но, конечно же, есть еще очень много вещей, тонкостей каких-то, которые, ну, зачастую, как сказать, они выделяются просто вот в самой работе в отдельную область, просто потому, что у нас ситуация немножко отличается, например, от разработки, от мобильной разработки, потому что у нас, ну, как бы, мы всегда превозмогаем, потому что изначально весь, ну, вся модель верстки, вот, веб, она была построена вокруг текста, и вообще все думали, что интерфейсы будут текстовые, но потом оказалось, что это не так, и как бы люди очень долго делали вид, что, типа, все норм, то есть, типа, что мир не изменился, что мы также там делаем текстовые странички и все такое. У нас тут гипертекст сплошной. Хотя там уже давно делали люди приложения. И люди на, ну, на этом гипертексте пытались сделать приложение. По большому счету как бы ну, нормальные сетки у нас появились. Ну, и то можно, конечно, спорить, нормальные они или нет. Только вот сейчас да они приходят, появляются, вот это все. Хотя там ну какие-нибудь мобильные разработчики на это смотрят такие, типа, ребята, вы что? Типа у нас даже разработчики Даже тот же
3: Delphi, наверное, уже тогда смотрел.
4: Что вы да, делаете. То, есть, то, что мы решали, то, что у нас вот, ну, буквально разработчики, верстальщики решали как-то самостоятельно, то есть они тратили свои силы, ну, там, в мобильной среде, в десктоп среде, за это решал там constraint solving, то есть алгоритмы, которые сами за тебя решали, как, в принципе, уложить лоял. У нас это занимались люди, как бы, ну, да, в этом есть проблема, наверное, поэтому, собственно, эта профессия такая и осталась до сих пор, потому что тоже много нюансов, там, и с из другими вещами. Вот. И я думаю, что ну, пока, собственно, веб как-то не покончит со своим вот этим тяжким наследием, но ну, у нас будут оставаться все-таки люди, которые занимаются преимущественно версткой и которые ну, вот, сидят в основном на этом, потому что ну, вот, слишком такое магическое искусство во многом, что для него действительно иногда нужны отдельные люди.
0: Есть, есть такое ощущение, что вот у, всей вот этой, у всего вот этого тяжелого наследия, как сказал Андрей, у меня прям появилось такое ощущение, как от финала Игры Престолов. Типа как будто там какая-нибудь технология выйдет и подло убьет HTML, CSS, вот, и будут какие-нибудь VR-интерфейсы только. Которые
1: также нужно будет верстать каким-то образом.
0: Это буду делать. Машины.
1: Машины будут делать машины. машина будет делать. Нейронки будут верстать. Верстальщиков не будет. Просто когда-то в веке в шестнадцатом верстали книги, сейчас сайты, потом VR-интерфейсы.
2: Просто неронки же надо будет на чем-то обучаться,
0: а для этого нужно сделать нехилую библиотеку. Нужна будет библиотека. Хорошо. Ну, смотрите, мы начинали, мы, дорогие зрители, еще до дискуссии чуть-чуть начинали разговаривать, разогреваться, вот, то у нас даже уже первый есть вопрос. Возможно, мы даже на него сразу и ответим, потому что мы начинаем как раз с того какое все-таки в верстке место, все-таки это начало карьеры разработчика или можно это освоить когда-нибудь потом, или может быть не нужно осваивать вообще ну вот мужики говорят, что ну, нужно осваивать а я считаю, что
1: а я считаю, что не нужно ну для кого-то верстка может быть конец карьеры с нее начал я и закончил да,
0: ну и вот первый наш вопрос. У нас вот нам вот задают вопрос: какой тот
1: необходимый минимум знаний верстки для начинающего реактора разработчика? Ну, на мой взгляд, как минимум, понятие блочных и инлайн-элементов, понятие боксовой модели, хотя бы каких-то таких вещей знать, чем у тебя там падинг от маржина отличается, и в принципе понимать вложенность все эти верстки друг в друга. То есть там понимать, что ну, конечно, мы можем запихнуть блочный элемент в онлайновый, но зачем это нужно, если это, конечно, у нас там не ссылочка какая-нибудь, как некоторые любят это делать, особенно с приходом 5 в HTML. Но какие-то прям такие базовые вещи, чтобы можно было сверстать даже какой-нибудь там супер простой лендинг этого достаточно вот так. То есть лезть в какие-то большие дебри того... Как правильно позиционируется, какие бывают проблемы, какие решения, какие хаки и так далее, это, конечно, не надо. Но какой-то вот минимально базовый набор в том, как строится, что у нас есть блочные, есть инлайновые, как они вкладываются, какие основные стили у них используются и как, в принципе, можно хотя бы, ну, мне кажется, до уровня там сделать какую-нибудь свою простую сетку, ну без использования гридов. И думаю, все. То есть, ну и, конечно же, работа с текстом. Но тут лично мое предпочтение того, что помимо чисто верски, неплохо бы знать типографику, так как в любом случае все наши интерфейсы все равно построены на текстах, а текст нужно уметь читать. Точнее, дать пользователю возможность его корректно прочитать, не убив собственные глаза при этом какими-то размерами и так далее. Кто-нибудь вот. добавит в этот котел? Я бы добавил бы,
2: наверное, что очень было бы неплохо знать про специфику селекторов, про силу каждого селектора, про все вот это, потому что иногда мне просто попадалось, когда фронт рабочих начинает делать какие-то более сложные вещи, более сложные конструкторы, просто потому что он на самом деле... Не знал про то, что какой-то селектор можно написать там с помощью, либо там, ну ладно, того же nvchild, это ладно uh, Ну там, не знаю, плюсы какие-то, еще там, ну там блок, который стоит рядом, еще чего Ну то есть такие вещи, мне кажется, они помогают И иногда не использовать JS там, где его можно не использовать
1: ну, тут скорее до да, какой глубины это нужно знать, то есть должен ли он знать просто там селектор по тегу, селектор по классу, по идентификатору или уже уходить в такие сложные вещи, как там в плюсики, в селекторы по атрибутам и так далее То есть, ну, Я может, сказал бы я что, это, наверное, это все-таки начинающему прям по ходу жизни, наверное, разберется
2: Ну, может быть, может.
1: Быть. Я думаю, что мы достаточно
0: полно ответили на этот вопрос. Я надеюсь на это очень сильно, что мы ответили достаточно а, полно. Забыл. Адаптив. Ну, в смысле, медиаквери
2: — это да. тоже ну да. минималочка, которую нужно знать.
3: Что-то у вас минималочка разрастается,
2: разрастается,
3: да? И где же она становится?
0: Ладно, ладно. Всё, хватит, хватит. Ну, в общем, вы услышали самую первую минималочку, дорогие зрители. Вот И теперь, если что, вы знаете, что делать, если вы хотите стать начинающими реактор разработчиками Но я все еще
3: считаю, что я можете начинаю... вообще не перестать. реактор разработчики вот это...
0: Ну, ладно, ладно, фронт-энд-разработчики, простите. Фронт-энд-разработчики. Вот. Я не буду, как на английских мануфактурах, тут сейчас <laughs> развивать бурную деятельность по разделению труда. Хорошо. И все-таки, как вы считаете, друзья, коллеги, это начало все-таки? Ну, то есть нужно э, идти учить сначала верстку, прежде чем учить JS? Или это можно делать параллельно? Или можно учить JS и верстку вообще не учить?
3: Слушай, мне кажется, вообще можно как угодно делать. Тут зависит от, всегда от того, что тебе больше нравится. А, потому что ну, любой разработчик, фронтенд-разработчик, у него все равно там какая-то... Есть более сильные его стороны, менее сильные стороны. Кому-то больше нравится верстка, и он очень хорошо в ней разбирается именно потому, что она ему нравится. То есть он там, посвящает этому много времени, разбирается там, с новыми стандартами. А, Кому-то это не очень нравится. Он там больше делает упор именно на, на программирование, на знания там, JavaScript, скрипта, там, что угодно, алгоритм, структур данных и так далее. А, и это тоже нормально. Просто главное, чтобы не было перекос настолько сильного, что там, условный какой-то верстальщик, он не в состоянии э, совершенно написать не строчку кода, да, э, если мы говорим о разработчике. И наоборот, чтобы условный JavaScript-разработчик э, не мог сверстать какие-то элементарные вещи и вообще не понимал, и открещивался от этого всячески и говорил, не-не-не, пусть верстальщики верстают, а я тут только код пишу. Вот такого точно не должно быть. Начинать можно с любой стороны. В любом случае вы где-то будете там посильнее, но самое главное, чтобы в среднем вот ваши сильные стороны компенсировали слабые там и так далее в команде можно чтобы это как-то было один человек в команде компенсировал там другого но так или иначе там что верстку что java скрипт знать нужно ну, в современной веб-разработке уж точно
1: ну именно в плане обучения мне еще кажется вещь такая что нужна какая-то постоянная мотивация js может его прям не дать совсем новичку когда он будет писать постоянно одни и те же функции, которые просто работают с числами, а при верстке он хоть что-то уже сделал, и вот он результат видимый, осязаемый, который ты можешь там маме показать, папе показать, и они скажут, что ты молодец. Но тут чисто именно вопрос, нужна ли такая подпитка извне. Если нужна, мне кажется, визуальная составляющая, она прям хороша. Но, а если нет, то порядок абсолютно не имеет значения.
3: Mm -hmm. Ну, мне кажется, мы еще немного пропустили момент с а, дизайнерами, да, то есть у нас а, сейчас перекос пошел в сторону обсуждения верстки с точки зрения разработки, то есть нужно ли, нужно ли знание там, HTML, CSS разработчику, и мы, в принципе, все согласились, что нужно, Но мне кажется, более интересный вопрос, а зачем вообще нужно знать верстку дизайнеру, и нужно ли, вот Вадик говорил, что нужно, и Никита говорил, что нужно. Мне кажется, можно это немножко тоже поразвивать, тему.
2: Ну, могу я начать, как представитель. Давай. Да, я, ну, мое мнение такое, что дизайнер, конечно, никому ничего не должен, так уж прям, вот. И есть много дизайнеров, которым, наверное, вертка не нужна, то есть и... и... Она, может быть, будет не лишним, в смысле, будет полезна, но в целом, наверное, пользы именно в работе она может и не приносить. Это, я наверное, думаю, больше в степени про студийных дизайнеров, то есть про дизайнеров, которые в студиях, в агентствах, еще где-то. Там просто потоковая такая история, то есть пришел заказ, надо быстренько сделать концерт, надо быстренько нарисовать, поэтому нужно обязательно впечатлить заказчика, сделать вау, еще чего-то, вот. И там, наверное, действительно знание верстки не нужно а в каком смысле может даже и мешать на каком-то на каком уровне наверное развития потому что э, дизайнер может э, ограничивать сам себя в каких-то там каких решениях э, если он типа, сам не будет знать как это в принципе можно было бы сделать вот. и тогда возможно типа это будет даже скорее в минус но если говорить про продуктовых дизайнеров то есть тех, кто дизайнеров э, которые в компаниях работают там над одним или там над парочкой продуктов, у них есть внутри инфраструктура и все прочее, то тут, мне кажется, конечно, дизайнеру очень желательно уметь верстать, потому что тут дизайнер он уже явно в команде работает и он по-хорошему уже даже не только должен там, знать верстку, но ему нужно много вообще областей потихонечку за затрагивать, потому что команда — это там и backend разработчики, и frontend разработчики, и там тестировщики, и исследователи, и там может быть и маркетинг как, как там касается. Короче, много вещей, которые он там. Ну, в backend наверное меньше всего, наверное, надо лезть. Вот. Но так в целом, конечно, знаний наверное хорошо, если он там охватывает какой-то широкий спектр знаний, потому что в продуктовой разработке важно все-таки соблюдать какую-то консистентность. Вот. Важно уметь оценивать свои решения с точки зрения того, как это может быть долго, легко, сложно, быстро там, сделаться, еще чего-то. И поэтому здесь, конечно, знание веб-технологий, потом даже не, не, не только верст, как мне кажется, а, а EGS в том числе хотя бы на каком-то уровне будет полезным. прям Полезным точно.
3: А вот ты сказал, что, в принципе, если это какая-нибудь э, студия э, дизайна, то там особо смысла нет, да, почему-то могут не знать, там, или не нужно им знать верстку, или не нужно им отверстать. А почему ты так считаешь? Вот, мне кажется, там, мы когда до эфира немного разговаривали, Никита очень правильную вещь сказал о том, что... Вот если дизайнеры стульев не будут иметь представление об анатомии человека, то они могут ну, что-то не очень крутое сделать. То же самое, что если... У меня была другая аналогия до нашей вообще встречи, что если, допустим, какие-нибудь инженеры, которые понятия не имеют там, о сопротивлении материалов, и вообще о физике нашего мира, будут чертить какие-то чертежи и придумывать какие-то механизмы, которые должны быть воплощены в жизнь, то уже непосредственно разработчики этих механизмов, то есть конечные там, уже исполнители те же заводы, которые будут выпускать детали, они, конечно, всего, может, они выпускают, но только работать это все не будет вместе. И, и получается, что как бы инженер-то, он не должен сам строить там мосты, но он должен понимать, как они будут строиться, из чего они будут строиться, какие строительные блоки будут использовать, какие материалы и так далее. Он должен это очень хорошо понимать. Вот не то же ли самое с дизайном? Или аналогии не очень уместны? А,
2: аналогия уместна, конечно, я, на самом деле... Я... Скорее, конечно, сказали, потому что дизайнер должен уметь верстать. Просто я пытался найти какие-то аргументы в пользу того, что надо это может мешать. Вот. Но аналогия со стульями, она хороша, и, но не совсем точна. Потому что когда мы там до стрима говорили про Баухаус, надо понимать, что до Баухауса никто не делал Баухауса ну, и еще там плюс куча какого-то народу, которые были в начале 20 века, которые, в принципе, занялись дизайном промышленным, графическим и прочим. До 20 века такого в целом не было. То есть стулья делали по-другому. То есть никто не думал про эргономику, про экономию и прочее. То есть стул там мог спокойно сидеть, какой-нибудь плотник, и выпиливать этот стул год. И этот стул пойдет во дворе с какой-нибудь императрицей, и она на нем будет сидеть ровно два раза. Вот. И это... Короче, другой немного подход сейчас как бы, За счет того, что есть огромное количество Насмотра у современного дизайнера в студии Ему Может быть, действительно, не нужно знать Как это под капотом делается я, Мне не, не нравится этот подход Но я согласен, что э, Это может Быть необязательным Вот так вот я скажу То есть, э, Сейчас есть уже Огромное количество примеров Где дизайнер без знаний верстки просто тупо насмотренность может где-то выезжать. Но я говорю про, про студийного, конечно, дизайнера в первую очередь. И более того, если посмотреть на примеры каких-нибудь супер крутых концептов, то в каком-то смысле именно вот это либо смелость дизайнера, либо, может быть, не знаю, там его незнание, еще чего-то, оно в каком-то смысле может двигать индустрию вперед. Потому что дизайнер что-то нарисовал, то, что сделать, типа, там очень сложно... Каким-то образом это решение дошло все-таки до самой разработки, и в каком-то смысле это дальше там продвигается, это создается, пускай костыльно еще чего-то, но это попадает на какой-нибудь условный awards, где все там смотрят, типа, вау, смотрите, как сделали ребята, да, это там, типа, вгружает комп на 146%, Типа, все кипит, можно жарить яичницу, но, типа, это штука, которая, возможно, в будущем даст какие-то плоды, потому что она сподвигла А если бы дизайнер в самом начале бы знал бы все технологии, возможно, он просто бы не дошел до, до этого решения но это как один из возможных вариантов
1: Но, опять же, я, конечно, за то, чтобы дизайнер... Все боюсь, что мы тебя обвиним в другом. Не, 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 я просто на
2: самом деле сам, потому что за это сильно топлю и там где преподаю и вот у нас в команде в компании мы там ведем внутренние курсы, так
0: скажем, по фронтенду, вот и все такое. У Вадика CSS на футболке написано. Обратили внимание все, да? Конечно. ССС. Вот все еще хуже, чем мы думали. Мы видели только верхушку айсберга на самом деле. Вот к нам пришел вопрос, а как же Стив Джобс, который говорил, вот надо вот так, инженеры придумывали? Вадик, это вот как раз тот случай, когда кто-то, кто как дизайнер двигает вперед, и решение нашли? Да.
2: Это я думаю, да. Потому что смотрите, на самом деле много же такого было, когда во времена там веб 2.0 дизайнеры Photoshop перерисовали очень красивые кнопочки, разработчики собирали это в спрайты сбоку, там слева кусочек, справа кусочек, потом середина, которая таится. Все это мы собирали в огромные спрайты для всего сайта. Вот. И в целом это тогда было, ну, типа, гемор большой, но это была херня, конечно, объективно. Но благодаря этому появилось так, что там в HTML, ой, там в CSS3 у нас появились там корнер радиус, ой, в смысле бордер радиус. Появились там еще какие-то вещи, которые, ну, типа, до того их не было. Но вот таким образом дизайнеры как бы двигали индустрию. Ну, они делали то, что вроде бы из коробки было сделать сложно, но потом это продвигалось как-то в стандарты.
3: Слушай, Ислам, мне кажется, тут больше комментарий был про то, что я говорил, что инженеры должны придумывать мосты, опираясь на какие-то знания о, существующих, о существующем мире, и что-то невозможное они не могут сделать. А вот здесь, наверное, контркомментарий был, что Стив Джобс что-то придумывал, а инженеры уже там пытались реализовать. Но на самом деле, мне кажется, если бы Стив Джобс пришел и сказал, ребята, давайте мы сделаем такую штуку, карманный телепортер, который вот можно достать и телепортировать кто угодно ну крутая же штука, все, наверное, будут ей пользоваться. Понятно, что ее просто не сделали, потому что это невозможно. Конечно, да. Тив Джобс в том числе опирался на команду своих инженеров, э, которые говорили ему, что можно, а что нельзя сделать. Да, наверное, он... Был, да, я... он, наверное, он просто был хорошим визионером, он понимал, как то, что мы сейчас можем сделать, э, как можно применить в каком-то продукте. И за счет этого выигрывал. Но, тем не менее, его какие-то Идеи а, опирались на реально существующие вещи. То есть, а, там, те, те же телефоны, тот же iPhone, в принципе, уже тогда была возможность сделать такие телефоны, просто почему-то до него никто не придумал какое-то массовое решение. Вот он придумал. Ну, там и с тем же а, iPodом, такая же история iPadом, ну, и много чего он на самом деле придумал, ну, в этом плане. А, ну, и даже персональный компьютер. Это... Все было возможно уже тогда, когда он это придумал, ну, то есть как продукт. Но действительно есть люди, которым нужно... которые могут иметь продуктовое видение, но мне кажется, это вообще уже другая тема совсем.
1: Ну и при этом у него все-таки был, скорее всего, огромный бэкграунд за всю его жизнь, понимает, то, как это все работает. То есть он всю жизнь был в этом. И к тому моменту, когда выпускались айфоды, айфоны, он уже вполне себе... Наверное, его можно было называть чуть ли не инженером. Поэтому он понимал концепцию, он понимал э, принципы. Он, скорее всего, много чего уже увидел у других, как в ситуации с iPad и этим microsoft планшетом. Surface. Он также и назывался, да, еще до iPad. А. Когда mm -hmm. Билл Гейтс презентовал, он никому не был нужен, а потом появился Джобс и сказал, смотрите,
3: а вот mm -hmm. и я. Он и не так назывался, но да.
1: Я не уверен, да. это возможно другое. Ну, то есть тут, может быть, незнание каких технических частей хорошо компенсировалось огромным опытом.
3: Ну, и, наверное, пониманием -то того, когда технология готова, а когда нет. То есть иногда просто какие-то игроки пытаются сделать э, что-то, выпустить на рынок продукт на сырых технологиях. И очень важно, чтобы появился кто-то, кто сделает попытку уже после провала, когда эти технологии готовы. Ну, то же самое вот с этими м, кнопками, которые по отпечатку пальцев, да, распознают э, очень быстро. Раньше были уже попытки, но они работали плохо. Пока, пока не заработало хорошо, технология не была востребована.
0: Так, Никита, у тебя было мнение насчет того, что все-таки дизайнеры с версткой это должны поделать. То есть они
1: тоже должны уметь. Но почему ты считаешь, что это должен быть так? Ну, по причине того, что, опять-таки же, их продукт впоследствии воплощается именно в верстке. То есть представить себе, как, например, если мы вернемся к каким-то продуктовым вещам, что дизайнер болидов формула 1 не понимает, как работает аэродинамика и прижимная сила, ну... Скорее всего, это странно. Он, может быть, и сделает красивый макет болиды, но который поедет максимум в соседнюю стену. С таким дизайнером, именно вебовским и верской, все то же самое. То есть он должен понимать хотя бы на уровне идеи то, как это будет воплощено, как особенно вот мы говорили об адаптиве, что он должен понимать, куда будут перемещаться его блоки, что возможно, что невозможно. Понятно, что какие-то инновационные решения они двигают э, саму область вперед, но если особенно ты работаешь в какой-то компании, да, ты должен знать верстку, просто потому что, как правильно уже говорили, ты в команде, и ты должен быть в этих ограничениях, которые тебе уже даны. Ага. Вот есть у меня вот такой вопрос, если вот
0: совсем конкретно разговаривать, давайте представим себе, у вас есть, есть какая-то компания, да, и там рисуется дизайн лендинга, проектируется, и дизайнеру говорят, ну, молодец, спроектировал верстай
1: для прода. Нет, ну это, мне кажется, уже какая-то чудовищная вещь. А мы так делали. То есть... Это ты уже не... больше похоже на какую-то экономию ресурсов. Точнее, ну, денег. Нет. За а на рабство А потом он еще начнет бэк-энд писать для другого проекта. И, в принципе, еще пиццу развозить по Ну... С другой стороны, если, конечно, платит, то почему бы и нет.
3: Зато вот он будет понимать продукт от и до. То есть вообще все, все целиком, все процессы.
1: И ну достаток. и скорее всего
3: закончит где-то в психушке. Ну да, да. Зато у него был очень интересный опыт работы.
0: Так, вот у Вадика очень интересный опыт работы, я прям слышал, он сказал, мы так делали. Вадик, прокомментируй, пожалуйста,
2: эту ситуацию. Ну на самом деле мне приходилось не раз конечно делать что-то для прода, вот. Не часто, но приходилось, да. Самый такой известный случай, который, ну, весьма забавный. Вы можете зайти на сайт Яндекс.Касса. Я не знаю, как сейчас. Может быть, сейчас там уже появилась команда разработки. Может быть, сейчас там так. <свят> Когда там, я там работал, вот, сайт Яндекс Яндекс.Касса был сделан за исключением одной страницы, где нужно было подтягивать каталог, типа там каталог каких-то предложений, его нужно было тянуть с бэка. Все остальные страницы, вообще все-все-все, это было сделано целиком... Силами дизайнеров. Это вот мной, там Юлия Музафарова еще там парочки человек. Мы... И потом это было сделано еще в кратчайшие сроки Там что-то за полтора месяца надо было переделать весь сайт. Вот. И да, это было целиком сделано дизайнером. Потому что команды не было, не могли выделить никак ни чьи ресурсы. Бла-бла-бла. В общем, там всякая фигня такая была. И да, было сделано. И, ну, я на самом деле можно сейчас зайти на сайт. Я думаю, если я открою инспектор, я почти уверен, что я там найду. Все еще те же блоги, которые я когда
0: списал. Окей.
3: Okay. Uh, Мисла, мне кажется, можно парочку вопросов из чатика накидать. Там уже много всего накопилось. Мы как-то отвлеклись на обсуждение всего и вся. Тут, тут, Давай тут, есть, вопрос.
0: Чате. тут есть вопрос Никите. как мне кажется, это какой-то внутренний юмор. Я не уверен, не совсем уверен, но
1: вот. А вот на это как раз-таки пускай Дмитрий нам и ответит. Я сделаю испытание по этому поводу. На самом деле шутка связана с тем, что у нас есть курсы по программированию на САСе, и в качестве испытания там нужно числа Фибоначчи посчитать. Просто на САСе. И из-за этого теперь пошла такая вещь, что ну, давайте теперь быстрое преобразование Фурье на САС сделаем. Еще да, что-нибудь. Ну, собственно, делать. почему нет? Сделаем испытание, Мучайтесь.
0: А, я прошу прощения, я не зачитал вопрос. Вопрос был, как реализовать быстрое преобразование Фурье на САС. Вот. Так что имейте в виду, если вы вдруг увидите где-то такое задание, вы знаете, откуда ноги растут. Вот. Хорошо. Давайте посмотрим на еще вопросы, которые у нас есть. Так. Я не вижу прям вопросы-вопросы. Ну, можно
3: и комментарии. Мне кажется, комментарии были как раз к теме нашего обсуждения. Mm -hmm. вот у Катерины как раз был комментарий по поводу э, того, что вот, по поводу аналогии с архитекторами, с инженерами, что вот есть архитектор-дизайнер, а есть инженер-архитектор. Но мне кажется, здесь как раз-таки и прослеживается та самая связь, что оба они должны понимать в архитектуре. И, скорее всего, оба еще должны там, понимать какие-то базовые основы, и наверняка их там, учатся промату и всему прочему. То есть какие-то базы все равно есть у всех. Понятно, что кто-то делает потом больше упор на эти базы и там, превращает, ну не знаю, допустим, физику, он, конечно, лучше знает физику, чем кто бы то ни было, но тем не менее какой-нибудь инженер, он тоже физику проходит, хотя бы для того, чтобы ну, иметь представление о том, как объекты в реальном мире будут между собой взаимодействовать, какие там есть нюансы взаимодействия и так далее, то есть что, в принципе, мы можем сделать использовать объект. Соответственно, вот там у нас тоже был комментарий, хороший, мне понравился. Вот от Андрея, да, вот этот... И комментарий в том, что нужно понимать, не, ну как бы, нужно не знать все досконально, а понимать ограничения, понимать возможности. Да, И да. это действительно так. То есть, если вы изучаете какую-то смежную специальность для того, чтобы просто расширить свой кругозор, то действительно вам не нужно погружаться не настолько, чтобы стать там гуру. Но главное, понимать ограничения, понимать возможности. Но зачастую, вот когда мы говорим про такие инструменты, как там, языки программирования или языки разметки, то, понятное дело, что, чтобы понимать возможности, нужно с ними ознакомиться, с этими возможностями. А обычно эти возможности, они как раз-таки и кроются там, в спецификациях, в каких-то примерах использования и так далее. То есть нет, ну, наверное, невозможно просто прочитать статью про CSS и сразу понять возможности и ограничения. Нужно все равно поприменять, попытаться там как бы самому что-то сделать, тогда вы уже станете, ну, как минимум, прочувствуете это, да, там, поймете, что ваш замечательный дизайн может быть, наверное, реализован, но вопрос какой ценой. И если вы там от каких-то принципов отойдете, чуть-чуть переделаете, то в целом продукт будет там, лучше работать, он будет доступнее и так далее. Вот Тут скорее об этом речь.
4: Но тут еще мне кажется важный момент, что вот для того же архитектора дизайнера, кстати, одной из важных вещей является исследование э, ну, условного образа жизни тех, кто там будет жить там, в том, что он строит. И типа тут то же самое, то есть для дизайнера сайтов очень важно понимать, как используют люди сайты. Ну, типа понимать не в смысле, что типа, как они там не знаю, на бытовом уровне, это же понимание ну, на таком довольно глубоком техническом уровне. То есть как они с ними взаимодействуют вплоть до деталей, ну а вплоть до деталей, там все равно уже технические детали пойдут, потому что ну, взаимодействие с веб-интерфейсами, оно во многом определяется а, тем, как веб-интерфейсы ну, веб строятся, то есть это, э, ну, типа, даже если просто сравни, допустим, веб-интерфейсы там десктопные интерфейсы, они зачастую разнятся, там раньше они еще больше разнились, сейчас там чуть поближе становятся, но даже вот Такие, казалось бы, близкие штуки, они очень разные, потому что они по-разному реализованы. Поэтому, мне кажется, тут без, ну, такого, может быть, не нужно там дизайнеру иметь какое-то вот, прям такое азвучное понимание верстки, в том смысле, что он может неправильно какие-то концепты э, именовать, то есть, не знаю, путать там какие-то вещи, там, не знаю, еще что-то. Но э, важно, чтобы у него вообще была какая-то картинка, как это технически устроено, важно, чтобы она была довольно такая богатая, развивающаяся. Святая. ну это можно действительно там по вот, опыту взаимодействия, там большому опыту жизненному, там взаимодействия с интерфейсами, изучение интерфейсов вот этого всего добиться в принципе, я думаю, но на самом деле такого человека, там скорее всего, будет очень легко научить верстки, то есть буквально дай ему ту спецификацию по его в паре мест и типа он уже будет там отвечать тебе на уровне какого-то начинающего верстальчика, скорее всего, то есть потому что он уже будет знать, как в принципе устроены интерфейсы, там ту же блочную модель он уже как-то наивно будет понимать, да, то есть не в правильных, возможно, терминах, но понимать он ее будет. Поэтому тут просто, ну, невозможно, скорее всего, совсем не знать верстку, пусть в каком-то, возможно, искаженном виде, но это на самом деле не так важно, чтобы человек там прям знал, как все в спецификации, это не всегда важно, даже на самом деле. А есть еще
3: комментарий от Никиты Голубова тут. Никита пишет, что если, если давать дизайнеру верстать, есть опасность получить слишком дорогого верстальщика. Мне кажется, здесь есть еще такой момент. Если давать дизайнеру верстать, есть опасность получить эффект, как если бы разработчики делали дизайн. То есть только с кодом. То есть понятно, что каждый должен заниматься чем-то своим. Понятно, что дизайнер, наверное, может что-то сверстать, как разработчик может что-то задизайнить. Обычно и то, и то получается не очень хорошо, но, тем не менее, иногда это оправдано. То есть я как бы, к тому, что нужно понимать просто риски. Скорее всего, если разработчики будут делать э, дизайн, то он получится э, в кавычках инженерным, да, но мы понимаем, что получается обычно. И, и наоборот, если, соответственно, дизайнеры без соответствующей подготовки будут Верстать, то вот в коде мы получим, наверное, нечто, что очень сложно будет поддерживать. Ну, не всегда. Понятно, что есть какие-то исключения, когда а, там, те же дизайнеры являются отличными верстальщиками или наоборот, разработчики являются неплохими дизайнерами.
2: Я бы здесь вот добавил, можно да -да. я бы добавил такой момент: когда-то там мой коллега еще в яндекс деньгах сказал крутую такую фразу: что CSS на самом деле это инструмент дизайнера. Вот. И я ее запомнил она, Я в смысле, сам ее часто говорю И это на самом деле частично Правда, на мой взгляд Потому что CSS это именно в первую очередь Про визуальную составляющую И Он на самом деле куда богаче Чем любой Граф-редактор, который есть В смысле не и старый И современный Типа, ну они все, так или иначе, проигрывают даже тупо CSS. В связке с JavaScript он вообще пушка-бомба. Вот. Но даже просто CSS – это уже ну, супер богатый инструмент. По-хорошему, если есть возможность, то и если дизайнер в себе уверен, и фронтенд-команда уверена в своем дизайнере, и это уже не раз было протестировано, то, на мой взгляд, лучше, когда дизайнер именно отвечает, если не за все стили, то хотя бы за значительную часть стилей на проекте, потому что это прям его вотчина, на мой взгляд. Вот.
1: А... Собственно, то, что CSS намного сильнее графических редакторов, мне кажется, говорит еще то, что почти в любом графическом редакторе теперь можно экспортировать в CSS какие-то блоки. Они решили не бороться с css
3: -ом. Ну, тут, наверное, нужно, важно сделать оговорку, что сейчас речь идет о графических редакторах специализированных, да, там ну, для да. Графика, типа там какой-нибудь. Да? Mm -hmm. а, не, ну
1: там... тот же Photoshop тоже позволяет э, не сказать, что он прям заточен под веб, но в CSS умеет. Да, но ну просто да,
3: любой графический редактор, который работает с пикселями напрямую, он, конечно, будет априори мощнее, потому что вы там можете изобразить абсолютно что угодно. Да? То есть там можно... то, что с сам будет делать невозможно. И в виду тот это. же Photoshop можно в знаю рисовать какие-то изображения, просто там, не знаю, фотореалистичные пейзажи. Какие нибудь да. понятно, что в CSS это мы не сделаем.
4: Ну, тут же во многом момент то что на самом деле нам это и не нужно то есть там э, вот веб, он сейчас уже тем более он к этому пришел что э, мы там никогда же не рисуем страницу то есть это не про страницы, это там э, какие-то ну логические элементы скорее то есть сейчас приложения собираются из компонентов э, и в принципе верстаются они из компонентно и в принципе дизайнится это тоже но ну, потому что смысл тебе ты не можешь за дизайн ну, как можно дизайн страницу в сингл-приложении, это практически невозможно. То есть все равно нужно, получается, дизайнить уже какое-то ну, взаимодействие каких-то блоков, компонентов и так далее. вот И в этом плане, конечно же, ну типа специализированный язык программирования, он в целом будет, скорее всего, удобнее такому специалисту, ну даже дизайнеру, чем там какая-то веб гуи штука просто ну это показывает то что например вот как это мобильные разработки происходит десктопной, там же везде всегда есть вот прям хорошие веб ну, в смысле хорошие гуи редакторы то есть редакторы интерфейса которые тебе пишут код но на самом деле их ну типа используют не так, чтобы много. То есть, их используют, но в основном для какой-то первоначальной там раскидать какие-то блоки, еще что-то, то, то есть сделать какую-то черновую совсем работу, а уже, ну, то есть, более что-то тонкое э, доводят все равно так же, ну, по сути дела, кодом, то есть правят реальные чиселки, там э, пишут код, потому что ну, это просто удобнее. Другой вопрос, что КСС просто, CSS просто э, просто немножко дурной, в том плане, что он слишком вот, мощный. То есть там языки и разметки, которые там используются в мобильных приложениях, они намного менее мощные, с одной стороны, с другой стороны, они, конечно, намного более умные в плане там, того, как выстраиваются аут и вот этого всего. В этом, наверное, просто есть проблемы, но, наверное, если использовать какой-то прям современный CSS, то ну, проблем будет намного меньше, и, в принципе, даже дизайнерам большинство это будет не так уж и сложно освоить, и им даже, возможно, будет удобнее просто на самом деле
3: а что делать, кстати, тем людям, которые вот с нами полностью не согласны и, например, считают, что не нужно ничего ни с чем совмещать. Вот есть верстальщики, есть скрипт разработчики есть дизайнеры и все. Они должны работать вместе в одной команде, но каждый должен отвечать за свою часть, чтобы вот верстальщики верстают. Джаст-разработчики придают этому какую-то логику, да, после договоренности с выставщиком о том, что и как там, где будет сверстано. И все это делается по какому-то макету, который нарисовал дизайнер и нет никаких пересечений. То есть разделение четкое, понятное. И я знаю людей, которые считают, что это более эффективно, чем пытаться научить всех всему и сделать каких-то таких универсалов, которые могут и там, и там, и, и там поверстать, и джесс немножко написать, и даже чуть-чуть задизанить, Или там, в других пропорциях. Вот что вы думаете? Ну, вообще как бы Это правильная позиция? Или таким людям нужно бежать и срочно переучиваться, и вот через какое-то время, они все пропадут.
1: Ну, я думаю, прям уж переучиваться-то не стоит. А в любом случае, если ты работаешь внутри какой-то команды, у тебя есть какие-то взаимодействия, ты там вольно, невольно, но ты будешь понимать, как вот правильно было сказано, хотя бы ограничения и возможности той или иной области. То есть, ну, я не могу себе представить, что там дизайнеры... JavaScript разработчик и верстальщик там работают год в одной команде и не было никаких там их пересечений разговоров, за то, что там верстальщик выговаривал, что это сверстать невозможно, там говорил JS разработчику, что у тебя данные как-то все криво, непонятно. Ну то есть я думаю, они в любом случае волей или неволей, но начнут понимать области друг друга.
3: Ну, а понимать это как бы одно, а вообще стоит ли таким людям а, действительно начинать развиваться в шире? вот в этом скорее вопрос. Или это вполне нормальная позиция, и вот, ну, там, условно, кто-то хочет а, в том числе там верстку изучать, пусть изучает, там, или наоборот там, JavaScript изучать, пусть изучает. Вот и если отдельно взять какого-нибудь верстальщика, и он уже себя хорошо чувствует, то есть он уже довольно а, серьезный профессионал в, в этом плане, Стоит ли ему волноваться о том, что скоро его там заменят на человека, который и верстку знает, и JavaScript знает. Или в целом можно дальше двигаться там, в изучение в вглубь и, и так далее. Есть, скорее вопрос об этом: нужно или не нужно учить что-то смежное.
1: Ну, бы... прям, ну, <свят> да, я пока помолчу. <свят> не знаю, мне кажется, что
2: здесь на самом деле зависит просто от самого человека, как специалиста. То есть, ну, если он очень хорош в своем каком-то одном деле, он всегда, всегда найдет работу, мне кажется. Ну, типа, реально, если даже, допустим, у нас там дальше заявлено, нужно, какие перспективы у верстальщика, в принципе, я думаю, так, даже если вдруг верстка совсем будет не нужна и все будет делаться как-то иначе, все равно самые лучшие специалисты, они все равно останутся, они все равно найдут свою нишу. Просто, возможно, и, и индустрии станет чуть меньше, то есть там какой-то охват будет меньше. Но в целом, если специалист сам по себе крутой, он, не, он будет востребован. если он хочет только, там, только рисовать, только прям делать какие-то кру крутые концепты, он всегда будет востребован. Если он хочет там со совмещать, такой тоже будет востребован. Вот и все. Я думаю, как-то так.
3: Тут еще параллельно с этим появился э, комментарий от Андрея Анашкина. Э, вот, да, вот этот комментарий. «Почему-то я часто слышу, что дизайнеру учат код, и почти никогда, что верстальщик учит дизайн». То есть вообще есть такая а тенденция, брат. Да? И на те
2: конференции,
3: походу, ходят просто там, где я,
2: по все время это звучит, что фронтендеру надо немножечко хотя бы знать дизайн, понимать типографику и все, все, все прочее. Ну вот тут я, кстати, согласен.
3: Не, ну, конференции конференциями. Конференции обычно э, могут какую-то высказывать точку зрения, которая там постулируется в комьюнити, но при этом в реальном мире может быть совсем не так. Во все, на всех конференциях абсолютно там все понимают важность. Э, э, Доступны верстки, но далеко-далеко не все, к сожалению, разработчики также это мнение там разделяют и понимают, принимают в этой талии. Поэтому интересно больше, наверное, про реальный мир. Есть ли действительно движение со стороны веб-разработчиков, фронт-энд-разработчиков или, там в частности, верстальщиков в сторону дизайна? То есть, не знаю, особенно какие-то, может, курсы берут, я не знаю. То есть, как это можно проследить? Ну, наверное, у вас есть какой-то опыт в этом.
1: Ну, лично просто из тех верстальщиков, которых э, я знаю достаточно много, хотя бы тех, кто ну, пытается понять хотя бы типографику, потому что часто сталкиваются с ситуацией, что нужно срочно сделать какую-то страницу, дизайнер не успевает, выкатить нужно прямо сегодня, и, соответственно, бремя дизайна ложится на них, и... Очень многие это, мне кажется, в последнее время понимают. И хотя бы какие-то базовые основы, там, правила близости, э, типографик, вот это все хотя бы стараются изучать. Понятно, что никто не просит их изучать какие-то сложные вещи, типа там, теории цвета и всего остального, но в каких-то базах, мне кажется, что вполне себе верстальщики в последнее время начали двигаться потому что мир очень быстрый. То есть сегодня нужна одна страница, завтра другая, послезавтра третья. Дизайнер не успевает все это рисовать, и приходится делать это все самому. А поработав хотя бы с хорошим дизайнером, верстальщик такой сделал страницу, посмотрел, понял, что это не очень хорошая вещь. И за счет взаимодействия там, и постоянного просмотра каких-то дизайнов, он уже сам по себе начинает делать какие-то хорошие вещи. Хотя в теорию, наверное, обычно не влезают. Я
2: бы еще дополнил, наверное, почему, если есть такая корреляция, что и дизайнеры чаще идут в код, чем, там, чем программисты идут в дизайн, здесь, наверное, может быть такая корреляция связана с тем, что результат дизайна — это ничто. Ну, типа, я имею в виду классического такого дизайна — это ничто. Ты что-то там порисовал — это картинка. В лучшем случае — видосик. Вот. А... И поэтому дизайнеры часто пытаются в код, в разные, то есть это и мобильные дизайнеры, которые учат там Swift или еще чего-то это, и там, просто да, какие-то дизайнеры, которые учат там, генеративному дизайну, еще чего-то, а они, наверное, туда идут, потому что они хотят все-таки сделать что-то живое. То есть, в смысле, возможно, хотят пощупать какой-то... Типа реальную историю. Я помню, когда я учился верстки, у меня вообще типа, ну там, когда лет пять назад было, я прям был в шоке, потому что я впервые в жизни начал делать, и, черт побери, оно как-то как работает. То есть, если я уже типа там 5 лет назад мог сделать что-то, что типа я там хоть на Гихапейдже загружу, но это уже хоть как-то будет с кем-то взаимодействовать. А до этого это все-таки картинка. Это типа ничто. То есть, насколько бы она классной не была, это картинка. Которая в лучшем случае может просто на что-то
0: вдохновить, но в целом не больше. У нас тут, кстати, появляются еще следующие комментарии. Вот, э вот комментарий замечательный, вы видите, про то, как человек пытался стать дизайнером, а случайно стал верстальщиком, когда пришлось верстать свой первый дизайн.
1: Вот. Ну, Интересная думаю... история наоборот есть. Хотел стать верстальщиком, начал верстать, понял, что все плохо и стал дизайнером.
2: Да, а есть. если
1: А, вот он, вот он, он есть, есть, он я,
2: сам... я, Вы знаете, Нарека Юля Музафарова, она довольно известная в CSS сообществе. Она делает крутые анимашки на CSS. Но это моя коллега. Вот а, и она, как раз, собственно, училась на программиста и хотел, и она, собственно, ее первая работа была в фронт разработчик но в конечном счете она ушла в дизайн. Сейчас мы вместе с ней работаем.
0: Вот там в комментах подкидывают еще такая история. Есть тот, тот самый человек Андрей Анашкин, который задает нам вопрос и делает комментарии. Вот. Он тоже говорит, что учился на программиста и стал дизайнером. Вот. Но у нас есть еще другие комментарии. Один, если вернуться чуть-чуть назад, он про просачивание навыков между коллегами. То есть это mm. то, о чем говорил Никита, когда начинают друг друга понимать специалисты, вот. и здесь, насколько я понимаю, речь идет о том, что это актуальнее, если мы говорим о продукте, То есть, а если это студия, то нет.
3: Ну, это не совсем так, на мой взгляд. Мне кажется, мы как раз пример тому, когда команды, которые не продуктовые, которые как раз, ну, условно, там, студия, ну, студия непонятно, что это такое, да, но, ну, условно, некая компания, которая ну, представляет команду для разработчиков, для, того, для других компаний, для того, чтобы там, принять участие в их продукте, аутсорс. Мы, например, полностью заинтересованы в том числе в развитии продукта и стараемся там, продумывать решения со всех сторон. Там, в том числе, если нам кажется, что в дизайне что-то не так, мы тоже это обсуждаем. вот, Вадик не дастся врать. Вот. А, то есть, не обязательно это такое, что условно, там, продуктовую, продуктовые кома команды, они действительно там, как больше взаимодействуют друг с другом и коммуницируют, и там, навыки просачиваются. А, а условные студии, они там, работают так, что верстальщик сверстал, там, не знаю, Джо Джесс, разработчик как-то это вдохнул это все в жизнь, а потом это все куда-то передали и все про это забыли. Ну, это скорее, наверное, про отношения просто там, одних компаний других компаний.
4: Ну, я тоже поддержу, потому что я на самом деле видел в продуктовых компаниях ну, ситуацию, когда скажем так, анализ требований, вот, ну потому что вообще дизайн же он во многом связан с тем, в чем мы хотим получить, какой продукт мы хотим сделать. Он довольно так отстранен от разработки, и, то есть это не зависит от студии или продукт это просто, ну, как бы особенности процессов, да, то есть зачастую там есть и объективные какие-то причины, почему такое может быть, то есть почему, например, команд... ну, то есть там требования могут вырабатываться как-то не всей командой, а там какая-то отдельная группа, из которой этими требования в основном, занимается и продумывает, какой будет продукт, как он будет выглядеть, как будет работать, а уже потом они спускаются там на разработку. А тут ну, много зависит от, мне кажется, самого просто продукта, чем от того студия это его разрабатывает или это инхаус разрабатывает.
3: Тут так. еще, кстати, был интересный от Антона комментарий по поводу э, витков вообще эволюции веб-интерфейсов, э, по поводу того, что вот раньше были Rea, там Silverlight, WebApplets, э, там еще были JavaApplets, э, ну и так далее. Э, и сейчас вот приходит WebAssembly, то есть не вымрет ли CSS. Э, на самом деле мне кажется, тут важно подчеркнуть, что WebAssembly, он про другое все же. То есть текущая, по крайней мере, реализация WebAssembly, это не про то, что мы можем какие-то нативные интерфейсы использовать. Мы можем транслировать в ASM какой-то нативный код, его выполнять. Но там тоже на самом деле есть много, но это среда изолированная и так далее. Поэтому именно сейчас, мне кажется, угрозы... Эм... Текущему стандарту написания интерфейсов в вебе особо нет, потому что как раз таки вот эти все смерти Silverlight, Flash и прочего показали, что эти пути были не очень правильными, то есть их использовали, но в принципе как только там появился HTML5, все перешли сразу на него, потому что это был единый активный способ что-то сделать. И, собственно, из-за этого все остальные проиграли конкурентную гонку. И, мне кажется, сейчас аб абсолютно нет никаких предпосылок к тому, чтобы появилась новая технология, которая все это а, выместит. Возможно, внутри произойдет какая-то мутация, да, там, э, революция, не знаю. CSS будет абсолютно новая спецификация CSS, там, HTML. Э, и мы очень долго, болезненно будем на нее переходить. Но, тем не менее, возможно, она нам подарит вообще иное видение того, как интерфейсы создаются. Но мне кажется, это скорее фантазия, чем реальность.
4: Ну, мне тоже кажется, что для веба это практически невозможно. То есть тут просто такая ситуация, что ты можешь придумать очень классную штуку, там вообще гениальную, которая будет просто отличная, но она не будет работать просто потому, что она не нативная, а все, что не нативное, оно работает плохо. Либо это проблема с безопасностью, либо проблема с производительностью, либо еще с чем-то. В общем, единственный способ как-то нести что-то новое – это на самом деле только реально менять сам CSS, его спецификацию, вот это все. Ну, она, конечно же, Будет меняться просто потому, что будет поставиваться под. Ну приложение, формат такое уже написание приложений больше, нежели каких-то страничек и веб-сайтов. Вот. Но я думаю, скорее будет приходить к тому, к чему уже там пришли мобильная разработка и десктоп-разработка, нежели там будут какие-то сильные революции. Но, в принципе, революции тоже нужны просто, потому что сейчас есть такой вектор под развитие интерфейсов, ну, отхода от таких более привычных нам интерфейсов там в стиле, не знаю, формочек и прочего. И иногда зачастую нужны очень кастомизируемые гибкие интерфейсы. Но пока что для этого, мне кажется, индустрия не так уж и готова. И это еще вопрос там, будущего, причем, возможно, далекого, когда, не знаю, возможно, там появятся какие-то возможности свои CSS сделать или что-то в таком духе. Вот. Но пока что это все очень таких зачаточных формах только есть.
0: И у нас есть еще один вопрос из аудитории. Как мы относимся к веб-доступности? Кто хочет
1: первым ответить на этот вопрос? Ну, прекрасно. А что тут еще можно сказать? А может... веб-доступность?
0: Это... Ну, речь, речь о... о... Про accessibility. А, а ну,
3: ну да. наверное, имеется в виду отношение accessibility в вебе непосредственно. но Мне кажется, тут к этому можно довольно однозначно относиться, то есть все, что делает наш интерфейс удобным, это хорошо, все, что делает ну -да. его неудобным и более тяжелым в использовании для кого угодно, это плохо. Ну, понятно, что... А чем
1: что... Более, если наш интерфейс э, отлично работает для людей, для которых другие интерфейсы работают плохо, то это вдвойне прекрасно. То есть, ну, тут полностью этим, конечно, нужно заморачиваться, с этим нужно работать. В любом случае. И, конечно, может, тут подоплека вопроса к тому, должен ли в этом ориентироваться дизайнер и так далее. Ну, тут не мне знаю, кажется, Александр, это, пожалуйста, напишите на второй
2: выпуск. Это, кстати, вот у меня, допустим, огромный пробел в этом. Я. Ну, я какие-то базовые, наверное, принципы знаю. Вот, То есть я стараюсь даже в своих прототипах, которые явно никогда не, не, не попадут до пользователя, все равно там плюс-минус использовать правильные там теги, еще проверять там плюс-минус клавиатуры там по возможности, но, естественно, я там про АРИАтрибуты атрибуты не заморачиваюсь в принципе в вот И, более того, даже не смог, потому что я про это знаю просто как про концепт, но мне прям огромная дыра в этом месте, я не очень знаю, какие вообще там есть эти атрибуты. Ну, то есть, вот Я бы даже на самом деле хотел бы, наверное, это узнать, просто пока не доходит руки
0: я думаю, на этот вопрос мы тоже дали ответ достаточно подробный. Александр, если там какая-то конкретика, конкретизировать, если можете, вопрос, мы, я думаю, ответим на него. И мы потихонечку подбираемся к тому самому вопросу, исчезли, исчезнет ли верстальщик как класс, как отдельная профессия, и мор, могут ли его заменить какие-нибудь веб-сервисы, нейронные сети, которые соберут из макета интерфейс. Как вы считаете, возможно ли это, и если да, то когда?
3: Ну, на мой взгляд, конечно, возможно. Вопрос действительно в том, когда. И, мне кажется, не в обозримом будущем. По Крайней мере, мы еще пригодимся этому миру для того, чтобы создавать интерфейсы. И, на самом деле, сейчас уже есть такие сервисы, которые могут плюс-минус что-то заверстать. И единственный вопрос к ним — это в качестве того, что лежит под капотом. Потому что, понятное дело, что у нас продукт, он не единожды производится, он не статичен. Да? То есть нам мало того, что мы просто что-то зарелизили. Нам нужно это как-то развивать, поддерживать, добавлять там какие-то, не знаю, код для сбора метрик, анализировать эти метрики. И в целом, для того, чтобы это сделать делать эффективно, все равно нужно, нужно вмешательство человека. И одно дело, когда ты вмешиваешься в код, который тебе понятен, который там человека читаем, а другое дело, когда мы получаем на выходе код, который сгенерировала машина и вообще не парилась о том, что это, вообще этот код будет как-то читаться, потому что нейронная сеть, понятно, это блокбокс, мы не знаем, что мы получим на выходе, при этом мы Результат можем визуально получить, очень близкий к тому, что нам нужно, но, наверное, тогда не стоит удивляться, что все кнопки там будут сделаны дивами. Ну и вообще, наверное, сложно будет объяснить нервной сети, что почему не дивы, потому что, в принципе, результат тот же самый визуально. Вот. Но, кроме того, мне кажется, когда мы получим, наверное, какой-то вообще искусственный интеллект, который может делать что-то сложное, что-то действительно осмысленное и сложное, тогда тут вопрос вообще о том, что вымрет верстальщик как профессия, наверное, сильно уйдет в сторону, потому что многие профессии также вымрут, и не до верстальщиков нам будет. То есть, тогда, понятно, вообще, нужны ли программисты в таком случае? Это вопрос такой коснется он и бэкендеров и фронтендеров вообще, вообще всех.
0: Саморазбивающиеся системы, которые сами описывают себя и сами себя разрабатывают. Да да Я
3: думаю,
0: что ближ... я согласен, что в ближайшее время не вымыли
2: точно, просто появятся точные инструменты, которые могут за нас что-то лишь там делать быстрее. Не лучше точно, но быстрее вот. Но у нас и количество Продуктов будет расти то есть, типа, как, ну, то есть у нас не будет так, что Сейчас в ближайшие там, 10 лет Верстальщики, разработчики Кто угодно там останутся без работы Просто потому, что их кто-то заменил Скорее всего, просто Какое-то количество продуктов Ну, вернее, не продуктов Какое-то количество задач Можно будет перекладывать на машину Вот а Просто свободные ресурсы будут идти на другие, которых просто будут появляться все больше. Потому что с каждым годом у нас все больше появляется продуктов. Ну, в смысле, все больше э, нехватка все равно в, в нормальных руках. Поэтому, я думаю, здесь как-то будет заменяться, но мы это не ощутим. А, как, например, я знаю, что, по-моему, в Яндексе где-то, не, ну, не помню где, но в какой-то крупной компании есть уже э, какая-то нейронка для создания баннеров именно под... Э, ну персонализированных то есть это будет намного и это типа она эту задачу решает намного круче чем любой дизайнер потому что ты не знает что ты любишь это не ронка знает вообще кто ты какие у тебя интересы на что ты больше реагируешь там на котиков на так там смешные шрифты на брутальные шрифты еще чего-то и она просто генерит под это тебе баннер он может быть супер страшный по, по версии дизайнера но зато ты на него нажмешь
3: Звучит как э, серия в э, сериале Кремниевая Долина, когда у них просто в игре появлялись непосредственно там те вещи, э, которые они произносили. Там, про, поговорил про то, что хочешь в путешествие, там сразу реклама авиакомпании, где-то появилась. Такое что-то.
0: Я подумал, сейчас батик скажет: они знают, как зовут твою жену и ребенка.
3: Сразу вы поняли, если ты не хочешь, да, чтобы с твоей женой ребенком что-то случилось.
1: Да, нажми, пожалуйста, на него. Да. С учетом того, сколько информации мы о себе передаем, я думаю, вполне возможно, что некоторые нейронки знают имена наших жен, детей. А по поводу профессии верстачка, я думаю, она вымрет только тогда, когда вымрет веб в том виде, в котором он сейчас существует. Вместе с браузерами, вместе с этим опытом взаимодействия. Попытки-то хоть как-то на программы это отнести были же еще со времен какой-нибудь там, по-моему, макромедийный Dreamweaver, что ли, DreamViewer, как она называлась. DreamViewer. А, ну, уже тогда говорили, что вот, скорее всего, такие уже верстальщики будут не нужны, и за нас будут верстать программы. Ну, как за нас? Мне тогда было, -то, наверное, 10. И как бы то ни было... Место CSS HTML, оно вот в текущей реализации вебов, в текущей реализации взаимодействия пользователя. И пока что это не уйдет, сама профессия никуда не вымрет.
4: Андрей. Мне тоже кажется, что мы не распрощаемся с именно профессией верстальщика, как минимум до того, как не вымрет... Вот веб с крос браузерностью, с хранением э, всех спецификаций прошлых, вот все, всей этой ерундой. То есть, пока у нас вся, в принципе, база вообще веба, то есть база веба в том, что может быть множество клиентов, что, что э, может, может, сайты могут работать э, написаны на любой версии спецификации, и они будут продолжать работать вечно. А без этого веб сложно представить. Пока это все будет, конечно же, должны быть будут специалисты, которые будут во всем этом разбираться. Если это, конечно, как-то туда сопроедолеть, то тут, конечно, просто, скорее всего, сами дизайнеры уже смогут заниматься вопросами верстки во многом и решать их. Но я думаю, что даже если там какие-то вопросы, связанные с искусственным интеллектом, то они, скорее всего, будут решаться не там, нейронками еще чем-то, скорее созданием каких-то скажем так более умных языков программирования созданием каких-то более предметно ориентированных языков которые позволяли бы просто на другом уровне вообще что ли на другом уровне программировать и возможно создавать новые языки и так далее то есть это бы да это было актуально и важно Я думаю что прогресс, если он будет, то он будет направлен на сторону совершенствования э, языков и вообще того, насколько эти языки могут быть другими, не такими, как мы привыкли, и как-то, скажем так, выходить за рамки привычных нам парадигм.
2: А я вот, кстати, может быть, немножко не по теме, э, но я немного пропустил, когда мы обсудили, должен ли фронтенд разработчик уметь верстать, либо это как-то было вскользь, но у меня просто был выписан для себя пункт, а разработчик, который
3: пишет на ноги, он является фронт-энд-разработчиком? Хорошо. вопрос, на самом деле, смотря, что пишет, потому что сейчас, мне кажется, современный фронт он, он... Кстати, можешь оставить комментарий, он очень актуальный как раз к этому ответу, что сейчас современный фронт-энд-разработчик должен уметь много чего, и в том числе, например, мы, по-моему, в предыдущем выпуске обсуждали архитектуру, с Андреем Мелиховым и как раз-таки там тоже звучал этот вопрос, и, например, написание каких-нибудь BFF, да, backend for front-end или middle-end слоя какого-то, на Node.js, это все, на самом деле, задачи фронтенда. То есть это задачи front-end разработчика потому что это непосредственно фронтенд. А backend занимается другими задачами, и, в принципе, если мы там какие-то оптимизируем запросы к API и пишем на ноде приложение, которое просто агрегирует эти запросы и предоставляет нам новые API, который более... Эффективно с точки зрения сети используется нашим приложением, то это все равно все еще фронт И много чего там. На самом деле, там в принципе, можно туда же выделить какое то DevOps направление, да, там, в том числе там, работу с Docker, там работу с Kubernetes. Это тоже может быть все фронт То есть зависит просто от сложности в приложений И как раз таки действительно, 10 лет назад можно было в блокнотике создать индекс.html-файл, и это был фронт-end. Сейчас порог входа сильно увеличился. И в принципе именно поэтому, наверное, важно, чтобы фронтенд разработчик а, имел очень широкий кругозор, в том числе там о верстке, потому что все это задачи фронтенда, это все задачи написания веб-аппликационов. То есть раньше у нас были простые сайты, где там предел фантазии, когда ты мог использовать там JavaScript, это анимированные снежинки на Новый год там ты, 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 ты делал. А сейчас, конечно, вот эти современные веб-приложения, они позволяют делать очень очень серьезные вещи, в том числе, ну, мы знаем там примеры, когда делают... А эмулятора виртуальных машин в JavaScript, то есть непосредственно можно запустить какой-нибудь Windows 95 в браузере или там поиграть в Doom в браузере. Uh, то есть сделать сейчас в вебе можно очень многое, и в принципе современные веб-приложения пользуются этими возможностями, автоматиз... делают какие-то автоматизации, там много логики переходит с бэк-энда на фронтэнд, потому что она ближе к пользователю, соответственно, мы очень сильно уменьшаем фидбэк-клуб за счет того, что не ходит на сервер лишний раз. А, ну, вместе с этим таким переходом и переносом какой-то бизнес-логики на фронтенд, конечно, компетенции разработчика сильно расширились. То есть раньше было проще, сейчас сложнее, но мне кажется, это довольно естественный переход.
2: Просто к вопросу про... Ты упомянул Андрея Мелехова. Мы когда вместе работали в Ventex деньгах, ну, надо понимать, что у нас ну, какой-то процент фронтенд-разработчиков не умели верстать раз потому, что они типа, пишут на ноде, и в целом как бы они вообще вертели это все. И, эм, то есть бывали даже случаи, когда мы как дизайнеры говорили, там ну, как-то обучали их немножко там, CSS каким-то, новые штуки какие-то показывали. Вот. И я просто думаю, мы тогда как бы немного так офигевали с этого, а сейчас я понимаю, что в целом и вправду, типа, ну, если ты, наверное, пишешь на ноде и только на ней, то, наверное, вертка тебе... Я не очень понимаю, зачем тебе быть нужна. И я не знаю, как это к такому просто относиться. Но, при этом это все еще фронтенд-разработчик. И в окончании это будет фронтенд-разработчик.
3: Ну, на мой взгляд, это к этому также можно относиться, как когда человек говорит: Я только на реакции пишу, но пишу только логику, а вот верстку вы мне как бы верстайте. Mm -hmm. Мне кажется, это не очень правильный подход. Все-таки то, с чего мы начинали, то, что я в самом начале говорил: мы все-таки фронт-энд-разработчики, то есть инженеры, да, и мы решаем задачи комплексно. Ну, нужно решать задачи, конечно, комплексно. То есть вот такая изоляция в каком-то слое бизнес-логики, то что условно мы там пишем только на ноде вот, для нашего фронтенд-приложения. Но при этом мы бэкенд, мы как бы не пишем, ну, там, в базу данных онкодим, потому что мы фронтенд-разработчики. Мне кажется, это не очень правильная идея. То есть странное такое ограничение. Получается, что работа над какой-то довольно тривиальной задачей может быть сильно усложнена на уровне просто там, обсуждения этой задачи, потому что появляется очень много точек соприкосновения, соответственно, нужно везде договориться об интерфейсах этого соприкосновения, и возникает вопрос, а нужно ли это действительно? То есть, возможно, ну, по крайней мере, мне кажется, что эффективнее было бы, если бы фронтенд-разработчик все это мог сделать сам
0: у нас есть вопрос про CSS Grid. Интересно мнение вас всех ребят. Вот. Интересно мнение, ребят, про CSS Grid. Использую в работе, но как только возникает вопрос о кросс браузерности плюю на все и переделываю на флексы. А как вы?
1: Ну, лично мы, например, в продукте нигде не используем гриды. Но, по-моему, насколько я сейчас знаю, особых проблем по последним версиям браузеров нет. Если, конечно, это какая-то очень специфическая поддержка старых браузеров, то, наверное, и не стоит лезть туда, куда где гряды не поддерживаются. Понятно, что все это можно какими-то хитрыми префиксами или хаками что-то сделать. Но если ваша задача такая, что под нужные версии браузеров криды не подходят, то и не используйте их. Все же достаточно просто. Зачем усложнять самому себе жизнь? У кого-нибудь есть еще? Ну, я тоже поддержу.
4: поддержу. И вот Никита, в принципе, хорошо написал. Ну, то есть, если у вас есть возможность их использовать, и вам позволяют ограничения вашего проекта, потому что на самом деле ну там есть вообще проекты, которым не нужен вообще, например, E никакой, то есть э, то, в принципе, конечно, их стоит использовать. Ну, а если э, ваши ограничения вам не позволяют их использовать, ну, то да, конечно, лучше попробовать сразу подумать о том, чтобы обойтись без этого, даже если есть какие-то обходные пути, потому что, ну, помню, как было с Flexbox'ом, с тем же, сколько там было проблем с какими-то обходными путями, да, и, в принципе, со всем этим делом, с кодбраузерностью, ну, наверное лучше не тащить пока что туда куда не стоит.
2: со своей стороны скажу что поскольку я обычно если пишу то это плюс-минус что-то не для прода это прототипы какие-то и естественно в прототипах я использую всегда самое последнее что могу это правильно да и но и потом это и в нефти» где сейчас, и в «Яндекс.Деньгах». Деньгах, несмотря на то, что в «Яндекс.Деньгах» Деньгах поддержка, по-моему, не знаю как сейчас, но по-моему, тогда еще была даже и e 10, по-моему, вроде. Сейчас точно не помню. Вот, Но там, да, мы передавали прототипы на грядах, потом разработчики матерились на нас и там, переделали наше свое, но нам просто для скорости было удобно гряды, и в конце счете вроде как... По-моему, там мы как-то заофектили, что все-таки по появилась какая-то дополнительная техника на грядах для тех вещей, где это можно было использовать. Ну, может, я что-то путаю уже. Вот. Но гряды, конечно, да, они крутые. Другой момент, что здесь, вот недавно в Твиттере был очень жаркий спор с Макиевом там по-моему сидни капец с макеером <disco> опять сцепились, <сél <Haart> что сидни говорил что автопрефиксер может все это на и 11 <сélank> 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 вот там типа полифиль или как я не помню а макеев тут же вступился что ну как это зачем если там покрывает только Типа какой-то ряд грядов, а самые мощные штуки не покрывает, А если ты не используешь самые мощные штуки, зачем тебе вообще гриды? Вот. И я так посчитал. Думаю, ну, может быть и так, но в большинстве проектов тебе грид нужен, чтобы карточки там в одну плиточку поставить. Вот. И для этого,
0: наверное, самые мощные гридов в целом не нужна. Вот. Никита, что скажешь об этом? Вот, про то, что просто карточки в ряд поставить. Это правда? Или есть в грядах какая-то мощь, которая заключена есть... невероятно?
1: Да, я думаю, как минимум, у любого инструмента все сводится намного сложнее, чем то, как люди используют. Но если быстро и удобно сделать карточки вот там в ряд, почему нет, это отлично и не нужно прям заморачиваться по поводу того, что использовать все прям самое свежее, современное и максимально широко и так, как вот прям круто. Нужно использовать так, как тебе это нужно прямо сейчас и не выдумывать лишнего.
3: Если ваш CSS препроцессор не позволяет вам сделать быстрое преобразование в Fourier, то не нужно такие
0: инструменты. И не спорьте по этому поводу ни с кем в Твиттере. Надо спорить в Твиттере. Да. Ну что, мы с вами сидим уже час и 15 минут, вот, и кажется, мы даже обсудили практически все, что хотели, мы еще какое-то время подождем вопросы из аудитории, если они э, есть. Помогите мне, мы обсудили все, что хотели, насколько я помню. Может быть, у нас еще есть что обсудить?
3: Похоже на то, что все обсудили. Похоже, мы даже затронули какие-то смежные темы и поотвечали на все вопросы. Но появился какой-то один комментарий он стоит в отплыв. Вот это, про... это... Да. это, видимо, для чего нужны гриды. Вот. или ну, Короткий ответ на этот вопрос или на этот комментарий — да. Прикольно,
2: что когда гриды рекламировали, условно так скажем, когда их продвигали. Их очень часто продвигают на всяких крутых там, дизайнерских сетках типа 60-х годов, швейцарской типографики и все прочее. Это все типа, очень классно, и ты там смотришь, как написан этот чистейший код кристальный, как там используется вот это вот, так, я не помню, как это называется, когда в грядах можешь прямо ну, как это, ну, разметку финальную как-то типа, поблочно как-то рисовать, я не помню, как это там делается. Вот. Это все очень прикольно, но по факту в большинстве проектов это просто и нафиг не упала вот эта вся история, <с> потому что большинство проектов – это реально простая плитка карты. Это список каких-то там э, тоже как каких-то данных, это какая-то таблица, еще чего-то, и в большинстве случаев ну, оно не нужно, и поэтому если ты можешь использовать гряды даже для простых вещей, кажется, это прикольно. Бери используй, потому что ну, гряды, как лично для меня, это огромный, point, огромный плюс в том, что я могу не обращаться к детям. Я могу все свойства дать самому родителю, и дети сами будут раскидываться. До этого без грядов я не мог так делать. Мне было сложнее. Сейчас я просто себе
0: сделаю это проще. Если тебе это хоть немного облегчило пользуйся. Вот у нас вопросик появился А где дизайнеру почитать лучшие практики? Я так понял, по верстке Например, те же карточки можно позицион position абсолют Ну,
1: я утрирует. Андрей вот. а... а некоторые не утрируют а, Ну, да-да-да Я согласен, думаю, это такое вот Никита, так... наверное, это больше к тебе вопрос Где можно было бы проект почитать? Да, мне кажется, тут даже дело не в том что где почитать, а просто нужно смотреть проекты ну, то есть никто же не мешает, если ты хорошо разбираешься хотя бы там в ну, что-то понимаешь, зайти на там, достаточно крупные проекты и посмотреть, как это все организовано, либо в какие-то библиотеки на гитхабе, фреймворке. Мне кажется, именно в этих местах такая прям хорошая практика. А статьи, они приходят, уходят и устаревают. И Я вот... Давно думаю собрать какой-то список того, что
2: дизайнеру можно было бы даже не зная там хорошо, в смысле, глубоко увезку, просто чтобы он мог открыть этот список и понять, какие вещи лучше потом типа, не использовать. То есть, например, часто дизайнеры очень любят плюрить Это там после какой-то версии iOS а появилась вот эта вот фича, и все дизайнеры стали там блюрить фаны, вот это все. И это очень красиво выглядит, правда. Особенно заходишь на дрибл, смотришь, прям ух ты, красота, вообще, все такое аккуратненькое, чистенькое, много воздуха, заблюренно, все прекрасно. Вот. Но блюр это типа, дорогая операция, она прям тяжелая. Вот, и какие-то такие вещи, типа, можно лучше стараться, кажется, их не использовать, по возможности, там где-то прям не очень нужны. И вот какой такой список, наверное, было бы прикольно заиметь,
1: типа, чтобы можно было скидывать Дизайнеру, вот смотри, вот такие
2: вещи Их можно делать, но они, типа, Дорогостоящие вот.
1: Кстати, по этому поводу в комментариях Отлично написали, что есть Книга рефакторингу UI И, насколько да, я слышал Она вот как раз под эти все задачи Прям отлично подойдет С таким хорошим набором Именно компонентов Для создания нормального Интерфейса круто. Uh -huh. Да, Сергей. Да.
3: Ну, я сказал, что это
0: Что все так, да? Просто все так. подтверждаю, да. На самом деле, я я каюсь, извините, это может быть нам наброс вообще на отдельный созвон прям, но когда я прочитал первую часть вопроса, а где почитать дизайнеру лучшие практики? И такой подумал,
1: посоветовать ководство, что ли? А потом дочитал, что это проверстка, короче. Ну, можно и ководство. В принципе, почему бы и нет. А я просто по знаю, По-моему, там про мало. это тоже... Ну, понятно. Что, типа, да, вот типа кто-то говорит, что кого-то это хорошо, кто-то говорит, что очень плохо. Вот. И... Но главное, что, знаю, что оно случилось.
2: весело. Не, ну, это... можно
1: получить удовольствие. Просто там... от того, Ви... что это достаточно это... К... смешная вещь. Не...
2: Вот. А некоторые вещи, конечно, типа, уже не актуальны. Но это то же самое, как сейчас там давать какую-нибудь книгу, там, не знаю, из, из серии эбук e apart Апарт», что-нибудь про... Ту, ту же верстку, там, книгу там, 2007 года, там, 2009 вот, Возможно, сейчас просто какие-то вещи уже будут не очень актуальны. Так, из
0: колосса mm -hmm. у Так, а вот у нас появился еще один вопрос. А что мы можем сказать о Adobe Muse для использования дизайнерами? Уберет ли она в будущем? У кого
1: мне кажется, я один раз что-то в ней пробовал поделать, но мне кажется, ее ждет та же история, что и с DreamViewer. Я, я больше скажу, она помню.
2: Да? По-моему,
1: Adobe уже ее не поддерживает Ну, то есть, в принципе, если, может, уже и был Ну, такой обычный инструмент Накидал, нашлепал Тебе выдалась верстка, ты ее вставил Но ты ее, как правильно уже говорит Не поддержать, не расширить Ничего с ней сделать было невозможно она выдавала ровно тот результат, который ты ей давал, и не более. Но с такой удобной возможностью, типа, сделать респонсив, хоть какой-нибудь, там, точки остановки себе напихать, и под них уже новый дизайн.
3: Ну да, мне кажется, вообще, вот все эти инструменты, они очень хорошо заходят, если нужно очень быстро накидать лендинг, и ты вообще не про, про разработку фронтенда. То есть ну, просто там бизнесовым людям быстренько накидать что-то.
0: Вот у нас есть еще один вопрос, да. Почему многие разработчики считают верстку за шкваром?
3: Потому что им лень в ней разбираться. Вот, это, кстати, отличный поинт. Я тоже, опять-таки, возвращаясь к интервью с Яковом Файном, у него тоже спрашивал, почему он перешел на, сейчас с бэкенда на фронт И про мнение, что вот... Ну, бэкендеры существует мнение, что фронт-энд в целом это зашквар, но это что-то такое несерьезное, да? И на что он сказал, что так говорят бэкендеры, которые комплексуют по поводу того, что они занимаются более простой деятельностью. Вот, это то же самое, на самом деле, что... Если кто-то считает за зашкваром, это какие-то комплексы. Как мы говорили ранее, инженер должен всецело там, понимать свою работу и выполнять задачи не, не просто написал что-то код, а решил задачу. Да? вот Решил какую-то бизнесовую задачу. И должен уметь использовать те инструменты, которые позволяют эту задачу решить. А вот эти всякие отговорки, что я не буду этим заниматься, потому что это зашквар какой-то, это все ерунда. это какие-то, да, Это какие-то комплексы, они просто стесняются того, что не могут это освоить.
0: Это детская психотравма. И нужно обратиться к специалисту.
1: Их верской что ли, били в детстве.
2: Наверное. Да,
3: нормально. Ой. Всем так. Еще... Давайте подождем еще вопроса. Так, в принципе, вот. мне кажется, на этой позитивной ноте. Мы можем, наверное... Да,
0: у нас, у нас есть потенциально заключительный вопрос. Так, ага, вот это вопрос на миллион. Почему на английском вообще нет профессии верстач? Вы знаете, что
1: Потому что как они layout design -er, designer, дизайнер. Они дизайнеры layout. Точно. Я не уверен, что мы можем точно ответить на этот вопрос, вот. но,
0: возможно, это действительно layout-дизайнеры.
3: Ну, вот. наверное, да. ну, собственно, наверное, так и есть. Мне кажется, тут просто самого по себе слово довольно сложно переводится один к одному. То есть, если мы говорим про фронт-энд-разработчик, то это фронт девелопер Понятно, тут легко перевести. У нас в русском комьюнити сформировалось, мне кажется, просто такое слово — верстальщик. Но в целом... Я, по крайней мере, заметил, что в других комьюнити в иностранных вообще зачастую тот же фронт-энд, например, не разделяют на там, условно фронтенд и дизайн. Мы, вот, в принципе, общались с некоторыми представителями иностранных комьюнити, и там под фронт-энд разработки понимается в том числе и дизайн сразу. Потому что это, ну, как бы, ну, в принципе, логично, что это не очень-то разделимые вещи. Но у нас в нашем отечественном комьюнити есть четкое разделение, да, все-таки, там, кто-то занимается именно разработкой, кто-то занимается именно дизайном. У нас сложилось так, но, мне кажется, тут сильно зависит от какой-то культуры, от того, как индустрия строилась, где и так далее. Потому что, в принципе, индустрия это довольно молодая.
2: У меня вот в свое время, помимо мотивации Майком Тайсоном, одним из поинтов было то, что я где-то там читал, что типа на Западе все дизайнеры верстают. И я как-то вбил себе это в голову и типа подумал, что ну, наверное, надо тоже это делать. И вот пошел там лет пять назад учиться. Вот. Поэтому, возможно, и вправду, там нет такого жесткого деления и фронт -энд. Ну, по крайней мере, в то время, сейчас, мне кажется, уже есть явно, потому что фронт сейчас за, даже за пять лет очень сильно изменился. Очень mm -hmm. сильно. Но тогда, возможно, и вправду, это был плюс-минус один человек. Сейчас просто, мне кажется, сложно представить, что это один человек, и делает прям полностью дизайн, и может всю
0: логику описать. Но ну, это прям, мне кажется, очень сложно уже. Кажется, у нас есть потенциально завершающий вопрос нашей трансляции. Вот а, Никита Голубов, который задавал вопрос про почему верстальщиков нет в английском языке, спросил у нас, как дела вообще. А, как вы? Все, все хорошо, я в порядке. Все хорошо, да, но хочется
3: гулять подольше. Спасибо. Насколько может быть да. все хорошо в, в текущих реалиях. Так, да, все неплохо.
0: Да, да, да. Для таких людей, кстати, есть лайфхак. Берете поводок, выходите на улицу, идете куда нужно и говорите, что ищете собаку. Если кто-то не слышал, берите на вооружение. Вот, это есть такое вот. Да, это еще что пойти купить поводок.
1: Да, это еще а, надо да, я... магазин-то закрыт.
0: Ну да, тоже верно. Ну, в общем, как заметил кто-то из наших зрителей, весь мир фронт-энд, а мы в нем джерстка. А на этой позитивной ноте мы завершим наш стрим. Спасибо зрителям, спасибо Вадик, спасибо Никита, что пришли к нам в гости. Сергей, Андрей, спасибо вам. Вот. Давайте скажем всем пока. Всем пока. 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 Вам спасибо.